0: Comienza San Juan de Ávila con el padre Carlos Morales. Porque el fuego es fuego, por eso quema y quema. Porque el fuego es fuego, porque Dios es. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, y seguimos penetrando en este misterio de la abnegación, de la mortificación, siguiendo el camino que San Juan de Ávila traza en la plática 16, dirigida a las clarisas de Zafra. Plática que hoy daremos como concluida, cuando veamos los últimos números que nos faltan, en una parte en la que precisamente San Juan de Ávila coloca al creyente en las llagas de Jesucristo, en el corazón mismo de Jesucristo. Es un misterio de amor. Es un misterio de redención. El Santo Maestro nos coloca frente al misterio de Cristo y nos explica precisamente qué es incluso la sequedad en la vida espiritual y cómo entrando en la llaga de Cristo encontramos siempre la salvación y la redención. Este es el consejo final que el Santo da en esta plática en el, a partir del número 29 hasta el 32 que es donde acaba la plática 16. Y en el número 29 comienza así precisamente. Este es el título que los autores de las obras completas han dado a este apárrafo, a este conjunto de, de números, perseverad en la llaga de Cristo. Es el consejo que el santo da con más vehemencia, con más fortaleza. Perseverad en la llaga de Cristo. Vamos a entrar, por tanto, en este misterio, vamos a entrar en esa intimidad con el Señor, perseverando en las llagas de Jesucristo. ¿Cómo uno alcanza la mortificación que necesita? ¿Cómo uno puede vivir la vida en Dios, que está llamado a vivir? Perseverando en las llagas de Cristo. Ahí está el secreto y ahí está el misterio de la perseverancia, del amor, de la santidad. Escuchemos al Santo Maestro en este número 29 de la plática 16. Hermanas, entended la gran merced que os ha hecho Dios. Paraos a pensar en el costado de Jesucristo, que allí querría que fuese vuestra morada, como lo dice el esposo de los cantares. La piedra es Cristo, y los agujeros de ella son sus llagas, y esta morada. Os convida El que no me quieran allá No lo creeré Aunque me lo juréis Porque si tengo yo una casa en, mía en tierra De justicia no me han de echar de ella El hábito, las tocas, la camisa No es tan vuestra como las llagas de Jesucristo ¿Para qué son las llagas? Para que si la carne os persiguiere, Tengáis casa A donde os defendáis de la justicia Y a donde os escondáis del maligno y a donde os defendáis del diablo. ¿Cómo creeré yo que me aconsejarán en esta casa, siendo Dios tan amoroso? No es de creer que os negará lo que tan vuestro es. Es impresionante este número 29 de, de, de esta plática, porque nos pone como lugar de nuestra casa las llagas de Cristo. No olvidemos que el público al que se dirige esta plática son religiosas. Ella les anima a no poner la esperanza en el hábito, en las tocas, en la camisa, en el convento, en los medios que tienen, sino en las llagas de Jesucristo. Pero el consejo principal es este. Paraos a pensar en el costado de Jesucristo, que allí querría que fuese vuestra morada. Es decir, las llagas de Cristo son vuestra casa. Es el consejo que el santo da en este número 29. Precioso consejo. Las llagas de Cristo son tu casa. Tu casa. Es decir, es donde tú descansas. Donde encuentras morada, donde encuentras restablecimiento, donde encuentras esperanza. En las llagas de Cristo encuentras un camino de redención y de salvación. En las llagas de Cristo encuentras el amor verdadero, la vida verdadera, la vida de Dios en ti. En las llagas de Cristo encuentras una morada, un lugar donde puedes vivir y esconderte del mal. Un lugar donde encuentras descanso, consuelo, esperanza, donde siempre encontrarás amor. Es tu casa, es mi casa, es nuestra casa. ¿Y para qué son las llagas? Es precioso como el santo lo presenta, porque si la carne nos persigue o nos tienta el maligno, encontremos en sus llagas una defensa, un consuelo, un descanso. Pase lo que pase, en las llagas de Cristo encontraremos siempre el consuelo y el amor de Dios. En las llagas de Cristo encontraremos un refugio, una esperanza, un camino. En las llagas está toda nuestra salvación. Es precioso darnos cuenta como el santo lo presenta. En la llaga de Cristo está todo. Encuentras un lugar de descanso y de consuelo. Encuentras un lugar de amor y de esperanza. En la llaga de Cristo encuentras tu casa. Encuentras tu consuelo. Encuentras tu amor. En la llaga de Cristo encuentras todo lo que necesitas. En la llaga de Cristo encuentras el amor verdadero. En el número 30 dice el santo. Mira vos si vais como debéis, que muchas veces cierra Dios la puerta de la casa mas no por desamor ni por negarnos lo que es tan nuestro, sino por ver cómo vais, por probaros si vais de verdad, para ver si os vais luego en llegando a la puerta. Porque soy Romero, hijo, habéis de porfiar y decir, Señor, no miré de aquí hasta que me abráis la puerta, no miré hasta que me deis limona. Es curioso cómo el santo presenta la constancia, tiene que haber constancia en nuestra oración, en nuestra entrega al Señor. A veces nos desanimamos con mucha facilidad, vienen los problemas, y uno pues se desanima, se desalienta con facilidad. Y más en la vida espiritual, donde intentamos vencer un defecto, un pecado, y al final, pum, volvemos a caer en él. Intentamos vencer alguna falta, y al final, pum, volvemos a caer en ella. Y cuando vamos a confesar, siempre pensamos, es que siempre me confieso de lo mismo. Caemos como en una especie de desánimo, de desesperanza, de desilusión. Sin embargo... El Santo dice: No, 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 insistir, insistir. Iré de nuevo al Señor. Y además por una petición preciosa: Señor, no miré de aquí hasta que me abráis la puerta. No miré hasta que me déis limosna. O sea, vengo, Señor, a ti y hasta que tú no me abras, no me voy a ir. Porque sé que tú me vas a dar. Porque sé que tú me vas a abrir la puerta. Es la confianza en Cristo, confianza en su intercesión, en su mediación, en su amor. Es la confianza verdadera en Jesucristo que no nos deja nunca permanece siempre con nosotros, que nos alienta, que nos impulsa, que nos anima, es vivir siempre en el Señor, es vivir del Señor. No miré hasta que me abráis la puerta, no miré hasta que me des limosna, es la constancia, es la fidelidad. Y sigue el santo diciendo, ¡Oh, qué de gente perdida hay en esta casa! Vase el pobre luego en diciéndole al muchacho, Dios os ayude, y desde aquí viene su padre para darle limosna y dice, ¿A dónde está el pobre? Ya no parece. Si perseveráis en la llaga de Cristo, sin duda alcanzaréis lo que pidieréis. Es una intención preciosa. Si perseveráis en la llaga de Cristo, sin duda alcanzaréis lo que pidierais. Es decir, lo que pido lo alcanzaré si persevero en la llaga de Cristo. A acudir a la llaga de Jesucristo. Conviene tener en cuenta que en la época de San Juan de Ávila, siglo XIV, XV y XVI, que es su época, la devoción al corazón de Jesús, la espíritu del corazón de Cristo, estaba relacionada íntimamente con las llagas. Es decir, la espíritu de las llagas de Cristo, que es una, una espiritualidad de la media propiamente, hacía la fuerza en la pasión, en la vida resucitada de Cristo, y hacía sobre todo su hincapié en el costado abierto, como la llaga fundamental. Vemos en el santo esta influencia de su época. Él habla de las llagas de Cristo, pero hablando de las llagas podemos decir que está hablando de su corazón. Si perseveráis en las llagas de Cristo no alcanzaré lo que pidierais, está hablando del corazón de Cristo porque en el corazón de Cristo reside todo y en las de Cristo está el corazón de Cristo y donde encontramos consuelo, fuerza, esperanza en el corazón del Señor tenemos que dejarnos inundar por ese amor de Cristo que no nos deja nunca que su corazón sea abierto para nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras luchas a pesar de nuestras incomprensiones, de nuestras miserias a pesar de todo eso y por encima de todo eso Cristo permanece con nosotros Cristo nos da su amor, su gracia, su vida. Si perseveráis en las llagas de Cristo, alcanzaremos lo que pidierais. Y ese es nuestro consuelo, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Saber que lo que pedimos lo alcanzaremos de Jesucristo. Lo alcanzaremos en Él si perseveramos en sus llagas. Sigue el santo diciendo, Y habéis de trabajar hasta que alcancéis lo que pretendéis. Todos los que toman parte en una competición se abstiende todo ellos para obtener una corona corruptible nosotros para una incorruptible si no trabaja tanto para ganar una corona en el suelo ¿por qué no trabajaremos para ganarla en el cielo? señores, en él tenéis coronas y sillas mirad, no las perdáis por vuestra culpa no se quejen ni de cosa pues tiene a Dios por tan suyo cuando uno echa un halcón a una, a una garza no es mucho que se le vaya mas cuando la tiene en la mano poquedad es dejarla Ir por no trabajar en ponerle recaudo. San Juan de Abel en este momento está citando a San Pablo, que mira carta a los corintios. Y es donde recuerda esto, que si trabajamos por la corona de la tierra, corona que se pudre, ¿cómo no trabajar por la corona del cielo? ¿Cómo no entregarnos por la corona del cielo? Y sí, Poner todo el empeño, no perdamos la oportunidad. No va a ser que por nuestra negligencia perdamos la oportunidad de salvarnos, de redimirnos, de ser santos, de dejar que Cristo nos transforme. Por eso no podemos perder la esperanza, ni dejar de trabajar. Porque era un trabajo diario, constante y fiel. Y el Señor nos tiene en cuenta siempre nuestra entrega. Nuestro deseo de ser santos. Y los impulsa y los anima. Cristo impulsa el deseo de santidad cuando ponemos todo el empeño y todo el deseo en Él. Cristo nos em empuja hacia el amor. Nos empuja hacia la entrega. Y ahí está el misterio de la redención y de la esperanza. el número 31 dice San Juan de Ávila. Dice San Bernardo. Hay algunos que tienen hábito de orar y no oran. No tienen más cuenta con Dios que cuanto comen con Dios Andarse extraídos de día Y cuando van a la noche a pensar en Dios Sin ninguna devoción ¿Qué es esto? Que el lugar a donde Él castiga a sus hijos Aquí es Y así cuando va alguno a Dios Y lo haya desabrido hágole ha hecho Quien a Dios habla Quien a Dios sigue No ha de hacer cosa que le pueda enojar Sino decir Señor En la noche tengo que ir a hablar con vos no quiero hacer cosa porque después os haya enojado y me riñáis. Esas llagas son mías, esa sangre es mía, esa casa es para que yo more. No quiero hacer por donde me cierren la puerta. Aquí San Juan de da unas pinceladas sobre la sequedad espiritual. San Ignacio, precisamente cuando habla de la sequedad, expresa y presenta cómo a veces el Señor, cuando somos negligentes en su servicio, nos retira los consuelos y nos permite tener sequedad. ¿Por qué? para que así experimentemos que tenemos que buscar al Dios de los consuelos, no los consuelos de Dios y que muchas veces nosotros pensamos que somos dueños de esos consuelos porque hacemos las cosas cuando dejamos de hacerlas Dios nos muestra que es obra suya y además el Señor así nos quiere purificar y corregirnos y inventarnos, y darnos cuenta de que tenemos que seguir siendo fieles, de que no podemos dormirnos en el seguimiento por esto la sequedad viene cuando el Señor eh, aparta de nosotros los consuelos y precisamente una de las razones puede ser esta porque hemos sido negligentes en su servicio. Por esto el Santo dice: Hombre, ir a las llagas de Cristo y decirle: Esas llagas son mías, ese costado es mío, esa sangre es mía, esa vida es mía. Que no se me cierre la puerta. Porque yo quiero ser fiel a esa llaga, a ese costado, a esa sangre, a esa vida de Cristo. Ahí está el secreto y ahí está el misterio. Pedir la gracia que necesitamos para ser fieles al Señor, para ser fieles a su amor, para mantenernos en esas llagas de Cristo. Porque esas llagas son mías, esa sangre es mía. Esa casa es para que yo more, no quiero hacer por donde me cierren la puerta. No podemos trabajar para que nos cierren la puerta, sino al contrario, para que se nos abra de verdad, para que se nos abra la puerta del amor de Cristo. Para que encontremos siempre en el consuelo, fortaleza, vida, esperanza. Es en el Señor donde encontramos siempre todo camino de vida verdadera, todo camino de esperanza y de amor. Y aquí está el misterio, perseverar en la llaga de Cristo perseverar en él y considerar que son mías porque son mi casa y Jesús me quiere recibir en esas llagas y me quiere consolar y me quiere sostener y me quiere alentar y me quiere transformar el corazón y llenarlo de esperanza aquí está todo el misterio de la redención todo el misterio del amor y de la vida verdadera y finalmente llegamos al número 32 de esta plática 16 donde encontramos ya el final de esta plática, es un párrafo breve sencillo, pero sin embargo como que quiere dejarnos un sabor de cruz en nuestros labios un sabor de cruz porque para que nos demos cuenta de que en la cruz está la vida verdadera está la santidad auténtica, está Cristo y sólo en la cruz vamos a encontrar la redención y la salvación dice el santo ¿para qué bajó Cristo a la tierra? sino para darnos a entender que quien se ofreció a Sayones no se negará a ti ¿cuándo faltó Dios a quien le buscase? no hay en todo lo escrito que tal haga para eso pasó trabajos para que diga la persona que le ama Vos en cruz, yo también quiero tener cruz, y seamos como el elefante, que cuando ve la sangre derramada, se esfuerza a pelear, y para eso le derraman sangre, para que cobre esfuerzo. Pues vemos derramada la sangre del Cordero, esforcémonos a pelear, cobremos nueva fuerza para negar nuestra voluntad, y para seguir a nuestro Señor y amado Jesucristo, y darnos aquí su gracia, y llevarnos a después a su gloria, a la cual nos lleve por su misericordia. Amén. ¡Qué precioso número 32! Para terminar esta plática 16, donde San Juan de Ávila nos sitúa en la verdad de la vida. Pone este ejemplo tan curioso del elefante, ¿verdad? Pero dice, dice el santo, ¿cuándo Dios va a faltar a quien le busca? Si tú le buscas, Dios no te va a dejar nunca. Si tú buscas al Señor, Él no te va a dejar nunca. No te va a faltar nunca su amor. Si tú le buscas de verdad, nunca lo vas a perder. Si tú le buscas de verdad, el Señor permanece contigo. Si tú le buscas de verdad, Él no te va a abandonar, no va a cerrar nunca la puerta. Y a veces hay que sufrir, hay que sufrir para encontrar al Señor, por eso dice el santo esta frase tan curiosa. Vos en cruz, yo también quiero tener cruz. ¿Por qué? Porque cuando veo la sangre me esfuerzo en pelear, como el elefante. pone bueno, este ejemplo tan curioso, ¿no? San Juan Díaz es tan catequista como siempre, destaca por ser tan catequista, cuando expresa que el elefante a derramar sangre y al ver la sangre que derrama se esfuerza más en pelear y en luchar. Pues igual, cuando vemos la sangre del Cordero en la cruz, cuando vemos a Cristo derramando sangre por mí, cómo no esforzarnos por entregarnos, cómo no esforzarnos por dar la vida por él, cómo no esforzarnos por sufrir algo por él, por derramar algo de sangre por él. Somos tan cobardes a veces que nos limitamos a cumplir propósitos, a hacer cosas concretas, así pequeñitas, y no a derramar la sangre por Cristo. La mortificación, la penitencia, es derramar la sangre por Cristo. No hace falta pensar en grandes cosas, pero sí en cosas que se supongan entrega, que se supongan derramar la sangre es decir, que se supongan de alguna forma sufrir por el Señor es decir, negarnos a nosotros mismos negar nuestros caprichos y nuestros gustos y derramar sangre incluso pues dando limosna por los demás dando nuestro tiempo por los demás dando nuestra vida por los demás y por el Señor gastando nuestros esfuerzos en la oración en la entrega al Señor gastando nuestra salud por amar a Jesucristo y por amar al prójimo es decir, derramar sangre lo que supone sufrir por el Señor porque viendo su sangre, la sangre de la derramada del Cordero, ¿cómo no esforzarme yo por entregarme? Cobremos nuevas fuerzas para negar nuestra voluntad, para seguir a nuestro Señor y amado Jesucristo. Si nos cuesta negar nuestra voluntad, miremos al Crucificado. Si nos cuesta vencer nuestra tibieza, nuestra mediocridad, miremos al Crucificado. Si nos cuesta entregarnos, miremos al Crucificado. Porque en el Crucificado no encontramos siempre esperanza, siempre consuelo, siempre vida verdadera, una vida en Dios. Porque es en Cristo donde encontramos siempre el amor verdadero, el amor infinito, el amor eterno y en su corazón abierto. Qué maravilla de Plática 16, donde el santo nos anima a la mortificación, a la negación. Que no es otra cosa que corresponder con amor a tanto amor recibido. No es otra cosa que entregarnos a un amor que permanece siempre, que no nos deja nunca, que está siempre cerca de nosotros. Por eso, viendo la sangre de Cristo derramada, tenemos que esforzarnos por dar nuestra vida por Cristo por gastarnos por Jesucristo, por entregarnos por Jesucristo. Esforcémonos en pelear, cobrar nueva fuerza y negar nuestra voluntad para seguir al Señor, a nuestro amado Jesús, a quien tanto nos ama, quien nos sostiene, quien nos alienta, quien nos anima, quien nos empuja a la esperanza. Es el Señor quien sostiene nuestra vida, es Jesucristo vivo y resucitado, quien nos llena de esperanza y de amor. Por eso dejemos que el Señor nos transforme, toque nuestro corazón, y nos empape de su misericordia no podemos separarnos nunca de este cordero que derramando su sangre nos anima al amor nos anima a seguir luchando viendo a Cristo que se ha entregado ¿cómo yo no entregarme? viendo a Jesucristo que se da, que se ofrece por mí ¿cómo yo no hacerlo por él? bien, pues acudamos esta plática 16 la encontramos en el tomo primero de las obras completas de, publicada por la VAC en el año 2000 es necesario acudir a, esta, a estas obras completas es la mejor edición que podemos encontrar hoy en día de las obras de San Juan de Ávila. Y además precisamente esta plática nos ayuda tanto a entrar en este sentido de la negación. Cualquier obra de San Juan de Ávila nos hace entrar en el misterio de Dios de lleno, de plano. Pero esta plática de 16 puede ayudarnos mucho a la mortificación, a la negación. Algo que no está de moda en nuestro mundo de hoy. Eso de abnegarnos, eso de sacrificarnos no está de moda. Hoy en día se defiende mucho a lo que sientes, a lo que vivas, evita el dolor, evita el sufrimiento. Sin embargo nos damos cuenta de que si Cristo derramaba sangre por mí, su sangre clama mi entrega. Y nos damos cuenta de que en el fondo en la vida, en toda vida humana, se sufre. En toda vida humana se sufre, porque el sufrimiento es inherente al ser humano. Pero lo hemos querido obviar, lo hemos querido olvidar, lo hemos querido desplazar. El santo nos recuerda que la abnegación en el fondo es escoger a Jesucristo. Escoger a Jesús. De todas las cosas que podíamos hacer o vivir, Señor te escojo a ti todo lo que nos pasa en este mundo, Señor, te escojo a ti. No escojo mi comodidad, no escojo mi capricho, no escojo mi gusto, Señor, te escojo a ti. Ese es el camino de la penitencia, de la negación, de la mortificación. Jesús, te escojo a ti. Pedimos esta gracia hoy a la Virgen Santísima, la pedimos por intención de San Juan de Ávila, escoger a Jesús, que en el fondo es la negación. Podemos acudir a la práctica 16, contemplar este misterio, leerla, pensar, meditar, tomar conclusiones y sobre todo, un deseo grande que tiene que despertarse en nosotros de amar al Señor y de querer sufrir por Él, de querer entregarnos por Él y para Él, para la redención del mundo. No olvidemos nunca que la mortificación y la penitencia no van contra el hombre, sino precisamente van en favor del hombre. Porque quien se niegue a sí mismo y cargue con la cruz encuentra a Cristo, al hombre perfecto, encuentra el amor verdadero, encuentra la esperanza auténtica, encuentra la salvación y la redención. Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Carlos Morales. El fuego es fuego, por eso quema y quema, porque el fuego es fuego, porque Dios es Dios, porque es Dios, por eso ama, nos ama, porque Dios es Dios.